0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет! Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важливе и звертаем увагу на главное. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Та допоможе нам в цьому дослідженні ректор Ирпинской біблійної семінарії. Игорь Ярмчук. Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы и здоровы, что мы можем быть вместе, это чтобы выпить чашечку чая или чашечку кофе и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из Евангелия от Матфея, из 5 главы, 1.44 стих. Здесь Господь Иисус Христос говорит такие слова. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В нашей прошлой программе мы уже начали рассматривать эту тему, и мы говорили о том, что слово «враг» – это многозначное слово, у которого есть разные значения в зависимости от контекста. И мы рассмотрели с вами первую группу врагов – это личные враги, это мои враги, бытовые враги. Это может быть мой одноклассник, или мой сосед, или мой сотрудник, или может быть даже родственник. И вот как мы должны поступать с этими врагами? Христос говорит, как мы прочитали в начале, любите врагов ваших. Как их любить? Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Также мы рассмотрели с вами вторую группу врагов. Это уже враги не мои личные, не бытовые враги, а божьи враги. Это бога-отступники, это бога-ненавистники, это богохульники, это еретики, это лжеучителя, о которых написано, что еретика после первого и второго увещевания отвращайся. И вот как мы должны с ними поступать? Тоже любить их. В Библии мы читаем, что божьих врагов необходимо придавать анафеме сегодня продолжая эту тему я хотел бы обратить ваше внимание на третью группу врагов я сказал бы самую интересную группу врагов это общие враги это враги государственные враги народа это убийцы это уголовники это те, которые являются законопреступниками Причем они приступают и Божьи законы, и человеческие законы Как с такими людьми поступать? Тоже их любить? Или может быть благословлять? Давайте прочитаем, что об этом говорит Слово Божие В Библии есть закон Божий И вот одна из заповедей этого закона гласит «Не убей» Но у этой заповеди есть вторая сторона Написано, что если кто убьет, то его следует предать смерти. То есть убийца должен быть умертвлен. Скажите, человек, который умертвляет убийцу, он нарушает заповедь «Не убей» или нет? Конечно же нет, он ее исполняет. Давайте прочитаем, что об этом написано в Библии. Я прочитаю эта книга «Чисел», 35 глава, 16 стихи ниже. Записаны такие слова. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. 17 стих. Написано, убийцу должно предать смерти. 18 стих. Написано, убийцу должно предать смерти. 19 стих. Мститель за кровь. «Сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его». Оказывается, что есть два еврейских слова. Слово «убить» и слово «умертвить». Убийство – это криминальное действие, это нарушение заповеди «не убей». А умертвление убийцы – это возмездие за криминальное действие, это исполнение заповеди «не убей». Мы говорили с вами в прошлой программе, что когда дело касалось личных врагов, то царь Давид призывал нас к тому, чтобы их благословлять. Но когда дело касалось Божьих врагов, то царь Давид призывал их, нас к тому, чтобы их проклинать. И возникает вопрос, а как же царь Давид относился к, вот, к этим общим врагам, государственным врагам, врагам народа, к убийцам? Мы читаем это, записано в Слове Божьем, книга «Псалтырь», 17 Псалом, 38-й стихе ниже, царь Давид произносит такие слова. «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны и не низложил под ноги мои восстающих на меня». То есть мы читаем, что сам Господь помогал Давиду в том, чтобы умертвлять врагов. И тогда, когда царь Давид умертвлял десятки тысяч убийц, то ему за это ничего не было. Потому что он не убивал, он умертвлял убийц. Он не нарушал заповедь «Не убей», он ее исполнял. Но тогда, когда царь Давид убил, одного человечика, Урию, то он за это пострадал очень жестоко. Он заплатил за него в четверо. Он заплатил за него жизнью четырех своих сыновей. Потому что Бог нелицеприятен. Хоть Давид и является другом Божьим, мужем по сердцу Божьему, но если он согрешил, если он убил, то он за это должен был быть наказан. Когда мы читаем Священное Описание, то у некоторых людей складывается мнение, но ну, это было все в Ветхом Завете, а в Новом Завете такого не было. Что по этому поводу написано в Новом Завете? Я прочитаю это записано в Послании к Римлянам, 13 глава, 4 стих. Здесь написаны такие слова. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо бы не только из страха наказания, но и по совести. То есть мы видим, что представители власти, начальствующие, которые поставлены законом, являются блюстителями порядка. И они не напрасно носят меч для того, чтобы наказывать кого? закона Законопреступников». Тех, которые убивают, тех, которые насилуют, тех, которые совершают преступления. И для этого существуют и криминальный кодекс, и тюрьмы, для этого существует полиция, для этого существует армия, для того, чтобы в стране был порядок. Этот порядок установлен самим Богом. Обратите внимание, что начальник, который носит меч, в те времена это был меч, а в наше время это пистолет или автомат. Бог называет их слугой Божьим. В Библии только две категории людей названы слугами Божьими. Это пастыря и полицейские представители власти. Поэтому мы видим, что это необходимо для того, чтобы был порядок. Я думаю, что каждый из вас это понимает. Если, допустим, вы узнаете о том, что в ваш дом зашли воры или мародеры, которые воруют, выносят ваше имущество, то какая будет ваша реакция? Вы скажете, слава Богу, дорогие друзья, я буду молиться за вас, да? Или же вы позвоните в полицию? У меня есть такое предчувствие, что вы все-таки позвоните в полицию. Почему? Да потому что у них для этого есть меч. Потому что они поставлены следить за порядком, они а поставлены быть блестителями закона. Теперь тогда когда на страну напали враги и разрушают их города, убивают мирных жителей, насилуют женщины даже маленьких деток, грабят, то это убийцы, это уголовники, которые нарушают заповедь не убей и по слову божьему должны быть преданы смерти. И тогда когда защитники этой страны убивают этих врагов, что они их на самом деле не убивают, они их умертвляют, потому что они не нарушают заповедь «не убий, а они ее исполняют. И поэтому являются героями, являются защитниками своей родины, своих семей и своих домов. И мы должны понимать разницу между убийцами и между теми, кто умертвляют убийц для того, чтобы было возмездие за совершенное преступление. Так говорит Господь, и так устроил это общество Господь. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим теперь уже четко эти три группы врагов. Первая группа – это мои личные враги, которых надо любить. Вторая группа – это Божьи враги, которых надо предавать анафеме. И третья группа – это общие враги, это убийцы, это преступники, которых надо наказывать. И, наконец, мы находим в Библии четвертую группу врагов. Это дьявол и его бесы. Это самый главный наш враг. О нем сказано, что он человека убийца от начала, что он отец лжи, что он клеветник набратил. О нем сказано, что его основная цель ⁇ украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. И вы знаете, возникает вопрос, а каково наше отношение должно быть к дьяволу, к этому самому злому врагу? Христос называет его врагом. Он враг души человеческой. Какое наше отношение должно быть к ним? Может быть мы должны его любить? А может быть мы должны его благословлять? Или молиться за него? Конечно же нет. Мы должны ему противостать. Противостать всем своим Естеством. Потому что это самый злейший наш враг. Мы читаем об этом записано в Слове Божьем, послании к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. «Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Но как противостать? Мы читаем в первом послании Петра 5.8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою». Итак, мы должны противостать ему твердой верою. Ефесянам 6.16 написано «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Итак, первое, необходимо противостать дьяволу верой. А еще как противостать? Мы читаем Ефесянам 6, возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть, противостать Словом Божьим. Когда Иисус Христос был в пустыне, искушаем от дьявола, то как Он противостал дьяволу? Словами написано, Он цитировал Слово Божье и этим самым Он противостоял дьяволу. А еще как мы должны противостать? Молитвою, Евангелие от Матфея 26.41, Христос говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И если мы будем противостать дьяволу, мы читаем послание Иакова 4.7, написано, итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что будет? И он убежит от вас. Таким образом, мы рассмотрели с вами четыре группы врагов. Первая группа – это мои личные враги, которых надо любить. Как? Благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих. Вторая группа – это враги Божии, это лжеучителя, еретики, это богоотступники, богохульники, которых надо предать анафеме. Третья группа врагов – это общие враги. Это законопреступники, это убийцы, это уголовники, которых надо наказывать. И четвертая группа – это дьявол, которому надо противостать. Как? Твердой верою, словом Божьим и молитвой. Поэтому пусть, дорогие Господь, поможет вам разбираться в этих разных группах врагов для того, чтобы иметь правильное отношение каждой из этих групп и чтобы через это было прославлено имя Божие и было исполнено Слово Божие. Потому что так говорит Господь. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.